0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Tudo bem com vocês? alegria tê-los de volta aí conosco, para nós juntos aprendermos mais da Palavra de Deus. Estão animados? Então leia o capítulo 7. Hoje nós vamos ver a parte primeira do capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Episódio número 288. Essa é a quarta temporada. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a fé em sua plenitude, representada pela atitude ali do centurião. Vamos lá. Então... Veja que a grandeza da fé ali do centurião, ali no capítulo que você vai ler lá com calma, em oração, tranquilamente, ela é atestada pelo próprio Senhor e ele declarou que a fé dele era superior a qualquer outra que, ele, que Jesus houvesse encontrado ali em Israel. Quando ele ouviu falar de Jesus, ele enviou claramente então, ele não viu, ele não testemunhou suas obras, ele não ouviu sua sabedoria, ele estava sem a maior parte da evidência que estava diante das pessoas ali daquela vizinhança. Ele tinha apenas ouvido falar dele e ainda assim ele acreditava nele. Ele tinha uma visão muito humilde de si mesmo e isso nós deduzimos pela sua ação ao enviar os anciãos dos judeus para interceder o seu favor. É o que vemos no versículo 3, e de sua linguagem ao declarar que ele não era digno de que Cristo entrasse na sua casa, versículo 6. No entanto, ele tinha tanta certeza da bondade de coração de nosso Senhor que estava convencido de que Jesus teria pena, misericórdia dele e o ajudaria, apesar da falta de merecimento que ele julgava ter. O envio da delegação, em primeira instância, mostrou a confiança do centurião no poder de Cristo. Mas a plenitude de sua fé nessa direção, ela foi manifestada no envio de uma segunda delegação, ao incubi-los da mensagem mais marcante, os versículos 6 ao 8. Ele era, disse ele, um homem que sabia bem o que significava comando, e obediência. Ele estava acostumado a obedecer implicitamente aos que estavam acima dele, em posição, e também tinha o hábito de receber a obediência completa e imediata daqueles que estavam sob ele. Quaisquer que fossem as forças da natureza que este curador divino desejasse empregar, ele tinha apenas que fazer o mesmo, ele tinha apenas que dar o comando e eles obedeceriam instantaneamente. Assim o seu treinamento militar o ajudou a ter fé na autoridade e poder de Cristo que o distinguiu acima dos outros e que trouxe a bênção que ele buscava, conforme nós vemos aí no versículo 10. Nós aprendemos muitas coisas aqui, preciosas. Nós aprendemos que a incredulidade de Jesus Cristo ela é totalmente indesculpável em nós. E considere também como em contraste com esse homem, nós tivemos acesso constante ao Salvador e nós somos, filho dos, do, somos filhos do privilégio no sentido mais amplo da palavra. Considere também que evidência nós temos diante de nós da disposição, do poder de Cristo para salvar em tudo que ouvimos, lemos e vimos a respeito dele. Pode ser que algo em nossa constituição espiritual, em nossa formação religiosa, é, nos torne incapazes no início de exercer uma fé tão forte como aqui ilustrada. Isso não precisa e não deve nos impedir de fazer um apelo ao Salvador. Nem todos os que buscavam a sua ajuda tinham uma fé assim, mas Ele também os curou. Nós devemos vir como somos e como podemos. Ele é aquele que não quebra a cana quebrada. Uma fé fraca, mas sincera, ela não irá para casa sem ser abençoada. Jesus ele é o salvador, tanto de doentes como mortos. O versículo 1 ao 17 aqui do capítulo 7 de Lucas, nós vemos Jesus retornando a Cafarnaum após o sermão que ele deu na montanha. O Salvador ele é confrontado com uma delegação de um centurião que o fala a respeito do seu servo doente. Observemos então a auto do centurião. E nesse contexto, nós devemos notar a devoção que ele mostrou ali. Como um prosélito, né? ele não apenas adotou o judaísmo ali, mas construiu uma sinagoga para acomodar os seus companheiros de adoração. Por isso ele tinha uma excelente reputação, junto a todas as autoridades eclesiásticas ali. Então nós vemos que tudo isso não levou ele a vanglória, à é, exaltação de espírito da parte dele, ele continuou sendo um homem humilde diante de Deus depois de toda a sua liberalidade, por isso ele organiza nada menos que duas delegações para ir a Jesus Cristo, em vez dele se impor a ele. Ele envia uma delegação de anciãos judeus, Note comigo e preste atenção, para pedir a Jesus a cura do seu servo doente. Ele considera esses governantes eclesiásticos melhores do que ele. Ele os valoriza tanto quanto eles mesmos. E na realidade, ele estava espiritualmente muito à frente deles, mas ele estava inconsciente disso e consciente apenas de sua grande indignidade Pessoal, Os anciãos vêm e em seu espírito de justiça própria eles falam de sua dignidade para Jesus. Ele era digno, eles declararam, e provou que dignidade ele tinha quando ele constrói um lugar de adoração a Deus, uma sinagoga ali, o centurião. No entanto, Jesus reconhece a humildade que ditou o envio da delegação e responde ao seu pedido, indo com eles para a casa do centurião. Então ele envia uma segunda delegação de amigos para suplicar a Jesus que não se preocupe tanto, visto que ele era totalmente indigno de que ele entrasse na sua casa, ou de que ele o visitasse. A sua ideia era que como Cristo podia curar seu servo sem o incômodo de vivê-lo, ele podia curar a qualquer distância. Então ele deveria levar as coisas tão fácil quanto ele podia. Tão forte a sua convicção sobre esse assunto, que ele dá uma ilustração militar para provar isso. Evidentemente, esse centurião olhava para aquilo com olhos de, de um soldado, né? e não podia olhar de outra forma, para ele esse mundo era um poderoso acampamento de forças vivas, no qual a autoridade era primordial, então perceba que sendo treinado em toda obediência à lei militar, acostumado a prestar pronta submissão aos que estão acima dele e exigi-la dos que estão abaixo dele, ele leu a lei em todos os lugares e a lei para ele não significava nada menos que significasse a expressão de uma vontade pessoal. Foi esse treinamento através do qual a fé dele tomou uma forma. Cristo era, portanto, aos olhos dele, do centurião e de todas, era como um soldado o centurião de todas as doenças, e eles lhes obedeceriam, para que ele pudesse ter afastado a doença do servo por uma simples palavra de comando, e assim ele salvou ele. Notemos a admiração de Cristo pela fé desse centurião, nós vimos como a grande humildade é acompanhada por uma grande fé, as graças elas vão crescendo proporcionalmente. E temos que notar que olho Jesus tem para a fé, é o produto mais lindo desse vale de lágrimas, por isso ele está envolto em admiração, ele a reconhece como maior nesse gentil do que em qualquer outro judeu que ele houvesse visto ou conhecido. A casa de Israel ainda não lidera nenhum cristão ou crente como ele agora encontrá-la naquele soldado, naquele centurião. Claramente, a fé nem sempre é proporcional às oportunidades e vantagens. Quão fraca é a fé de muitos que passaram toda a vida no gozo de milhares de meios de graça. Cristo ele responde a fé forte com uma palavra de poder. Se ele continuasse pressionando a atenção e a casa do centurião, ele poderia ter levado o humilde cristão a suspeitar do poder de Jesus para salvar a distância, de ministrar a ele qualquer sentimento adicional de simpatia. Por isso ele falou. E a doença do servo partiu instantaneamente. Agora, esse milagre foi projetado para mostrar a beleza da simpatia cristã e o poder da intercessão e a eterna graça do Salvador ao responder aos apelos dos seus servos. Vamos ter um interesse semelhante naqueles que nos servem ou estão de alguma forma relacionados conosco. Nós vamos trazer o caso deles perante o Senhor e ele os ajudará por nossa causa e por causa de seu próprio nome também. Em seguida, nós voltamos para a ressurreição do, do filho da viúva de Naim. Nos versículos 11 ao 17, ele é o salvador dos doentes, mas ele é o salvador dos mortos também. Uma situação aparentemente importante. É uma aparentemente difícil de ser solucionada, até mesmo impossível, e Jesus resolve. Veja que a terrível dor que se apresenta a Jesus, a morte de um filho único de uma viúva. Ela ficou diante de Jesus em toda a sua solidão e mais solitária ainda pela proximidade da multidão. Agora... É para um Salvador que ela veio, aquele que jazia no seio do Pai, um membro da trindade, que desfrutou de comunhão por toda a eternidade. Portanto, o seu caso não o atraiu em vão. Ele não precisa de nenhuma intercessão. O seu coração solidário, ele assume o caso. E nós temos uma palavra consoladora, que o nosso Salvador falou, ele disse para ela, não chore. Às vezes, como um certo comentarista observou, essa palavra é falada em um sentido bem intencionado, mas não cristão. Por muitas crianças do mundo, como se o choro e o luto devessem ser descartados como fora de lugar. Em outros casos, a palavra é pronunciada com uma boa intenção cristã, mas sem muita ternura humana. Mas Jesus nos mostra aqui, quando deve ser falado, Ele quer que a viúva não chore porque Ele afastará toda a sua tristeza. Verdadeiramente é Ele quem pode enxugar as lágrimas de todos os rostos, como João escreveu no Apocalipse. Se tivermos tal consolo para oferecer, nós podemos dizer, não chores, mas se apenas repetirmos as palavras sem oferecer nenhum consolo, elas provavelmente não serão de grande utilidade. É um contraste impressionante a conduta de Nosso Senhor nessa ocasião e na ocasião da ressurreição de Lázaro, lá em João, é, onde Ele chorou em vez de ordenar aos outros que não chorassem. Você pode ver lá, a gente tem esse episódio lá em João, falando de Lázaro, em João 11. E aqui a palavra poderosa que apoia a consolação, versículo 14. Isso foi, jovem, eu te digo, levanta-te e ele o faz como príncipe da vida. O resultado é que aquele que estava morto primeiro sentou-se, depois começou a falar e a vida foi assim restaurada para ele e as relações com os outros se seguiram. Jesus demonstrou assim que ele era a ressurreição e a vida. O versículo 15 acontece a restauração do jovem à sua mãe e o propósito da ressurreição foi a restauração daqueles relacionamentos que a morte havia rompido tão rudemente. A mãe lutada, ela pode regozijar-se novamente com seu filho e ver seu círculo familiar ser restaurado. A grande verdade do reconhecimento e restauração através da ressurreição é colocada diante de todos nós. O efeito do milagre é visto sobre as pessoas no versículo 16 e 17. Eles temeram porque o milagre demonstrou que Deus estava terrivelmente próximo. No entanto, o medo os inspirou a glorificar a Deus pelo advento de tal profeta e pela visitação graciosa que ele trouxe. Eles sentiram que o milagre era eminentemente digno de Deus. Que fantástico, né? No capítulo 7, versículo 13, ao 16, nós vemos... Eles expressando, né, falando assim, Deus certamente visitou o seu povo. E nós não, não tem como nós não ficarmos admirados que o povo tenha exclamado, como eles fizeram. Deus visitou o seu povo quando testemunharam aquele milagre da ressurreição. Ficou bastante claro que um, um do mundo celestial estava com eles, entre eles, manifestando poder e misericórdia divina, a grande escuridão da morte havia ofuscado um lar humano, a morte chegar a um jovem, alguém que passara pelos perigos da infância e se qualificara para os deveres maiores e obrigações mais pesadas, alguém, portanto, para quem a vida era peculiarmente querida e preciosa, esse jovem era um filho único em quem todo o amor de sua mãe se concentrava, em quem ela se apoiava, pois ela era viúva, mais necessitada do consolo, do afeto, uma tristeza suprema agora era dela. Exatamente na hora em que a dor estava em sua profundidade, quando o jovem estava sendo levado para o túmulo, ele é devolvido, da morte é vivificada para uma nova vida, há uma luz que não é apenas a luz do dia, mas a luz da consciência, a língua quieta fala novamente, a palidez da morte dá lugar ao tom da saúde. Seu filho é dela novamente, está em casa novamente, ela retoma sua vida com a dele uma recuperação mais completa, da mais profunda tristeza para a mais intensa paz e alegria. E é isso que Jesus faz. A gente volta no próximo episódio, onde nós continuaremos meditando no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Um abraço, até breve, tchau, tchau.